0: Muy buenos días. Estamos en la última conferencia y quiero advertirles que esta presentación es extremadamente importante. Para entrar en ella quiero hacer brevemente una síntesis de lo que somos como empresa, como organización, y hacemos. Lo principal ¿Qué hacemos, lo central que hacemos, es un trabajo de investigación que se exprese en la generación de un nuevo discurso. Nuevo discurso sobre el carácter de la realidad, sobre la comprensión del ser humano, y que lo llamamos la ontología del lenguaje nombre que nosotros le hemos puesto y eso es lo central lo más importante porque todo lo demás que hacemos deriva de los avances que hacemos en el desarrollo de este discurso pero una vez que el discurso está articulado nos interesa no dejarlo como algo teórico sino llevarlo a la práctica, exprimirlo, mostrar la diferencia que hace en nuestras vidas personales y en nuestras modalidades de convivencia. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Para que todo el mundo vea la importancia y la diferencia que el discurso hace. Uno, que es en lo que hemos estado, es en el desarrollo de una disciplina, el coaching ontológico, que es una disciplina orientada a disolver los problemas que como individuos o en sistemas sociales encontramos y que no sabemos cómo resolverlos. Y esto lo hacemos formando coaches ontológicos Es aquello en lo que consiste este programa ¿Verdad? Pero además de eso De formar este profesional Orientado a detectar por qué no puedes alcanzar Lo que quieres Lo que buscas lo que te importa a ti no en general a ti ayudar a eso, facilitar eso además de esta disciplina del coaching ontológico hemos procurado a hacer además algo que la gran mayoría de ustedes no sabe ni ve, pero que es una línea de trabajo fundamental nuestra como empresa <coughs> Hemos procurado diseñar lo que llamamos una consultoría ontológica. Trabajar no solo con individuos, sino con sistemas, con organizaciones, con empresas. Y hacer que estos sistemas, estas organizaciones, estas empresas, logren resultados muy superiores a los que previamente lograban. Y esa es una parte muy importante del trabajo que hacemos. Estamos permanentemente atendiendo a empresas, a organizaciones, en múltiples países para producir esto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el carácter de la intervención que llevamos a, a cabo en primer lugar, trabajando con equipos de trabajo, con equipos directivos. Y Eso es muy importante. Procuramos comenzar con el equipo que dirige el conjunto de la organización. Porque creemos que ese es el punto de palanca, el leverage point que permite cambios fundamentales en el conjunto de la organización. Y en segundo lugar, trabajamos en algo que para nosotros es central, la capacitación del conjunto de los miembros de la organización en lo que llamamos nosotros competencias conversacionales. Un alcance frente a esto. Nosotros como elemento central de nuestro desempeño Hacemos una distinción cuando hablamos de competencias. Por un lado están las competencias técnicas, las competencias profesionales, que nos permiten hacer ciertas cosas en áreas determinadas y donde vamos a la universidad o, o ganamos experiencias, eh, pero son competencias técnicas. Pero uno de los rasgos que nos distinguen es la introducción del concepto de la distinción de competencias conversacionales. Uh -huh. Que creemos que hoy en día son tan importantes como las técnicas. Y van a ver ustedes cómo esto se expresa en esta presentación. Yo les pido que tengan a la mano un papel, lápiz, para que tomen nota de alguna de las cosas que voy a decir. ¿Mm? Creo que me... Quiero preocuparme de lo que digan, no, no se lo lleve el mar, sino que registren algunas cosas, algunos puntos. A ver, ¿cómo yo entro en este territorio? En este territorio de trabajar con organizaciones, con empresas. Porque yo no me formé en eso. Yo originalmente me formé en otra cosa, comencé estudiando sociología, luego giré hacia el marxismo, luego giré hacia la filosofía, que es donde estoy ahora. O sea, nada que ver con las organizaciones. Pero en función del trabajo que en Estados Unidos me encontré haciendo y de ciertas influencias que vamos a identificar, terminé trabajando para dos importantes. Organizaciones que trabajaban con organizaciones y cumpliendo en ellas un papel muy importante en los Estados Unidos. Destacadas organizaciones. La primera de ellas, el Center for Quality of Management, CQM, que es un centro muy importante, formado con consultores ligados al MIT y a Harvard en Cambridge, Massachusetts, que trabajaban básicamente en incrementar la calidad del trabajo de las organizaciones. Gran centro en torno al tema de la calidad que hace unos 30, 40 años tuvo una eclosión muy importante a nivel de la consultoría de empresa. Y yo lo que hice fue trabajar en el diseño de programas para trabajar con directivos a nivel individual que se formaban en los programas que hacíamos, donde yo formaba un conjunto de quienes de que los llevaban a cabo, yo no estaba participando en todos ellos, si en alguno, pero creamos un grupo de personas que podían replicar estos programas a la alta dirección de destacadas, destacadas empresas. Iba a estar Intel, ¿para qué les menciono? Grandes empresas norteamericanas. Primera experiencia que fue muy importante para mí. Y segundo, fue haber sido miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Society for Organizational Learning, SOL, fundada por Peter Senke, de quien vamos a hablar y donde nos interesaba llevar todo el tema del aprendizaje organizacional, cómo promover el aprendizaje en las organizaciones, pero no sólo para que los individuos que las conforman aprendan, sino que para que la organización como tal aprenda y se transforme en un proceso recurrente. Y yo fui miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Society for Organizational Learning. Espérense un segundo que tuve un pequeño problema aquí. Tengo que poner el cronómetro. Ya. Entonces, ese es el, el, el marco en la cual situamos lo que hoy día como empresa hacemos. Con gente, muchas de ellas, que, que como yo no, no tuvieron una formación particular en el campo empresarial, pero que nos encargamos a formar. Y tuvieron una sólida formación ontológica. Comenzamos el trabajo de, 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 de llevar esta propuesta a la práctica. Con lo que fueron nuestros programas de formación de coaches. Y esto hace... En el año... 1900 comencé yo. Luego hubo distintos cambios, distintas transformaciones... Y en el año 96, 97, redefiní la forma como estaba trabajando, me asocié con Alicia y creamos Newfield Consulting. Antes trabajaba con una cosa que se llamaba The Newfield Group, nombre que yo mismo acuñé. Pero a partir del 96, 97, llevamos ya, imagínense ustedes, más de 30 años trabajando trabajando en Newfield Consulting. Y diseñamos este programa. Para nosotros es muy importante recibir retroalimentación de nuestros alumnos. qué piensan. qué lo entienden. qué les gusta. qué no les gusta. Cómo evalúan lo que estamos haciendo. Y me acuerdo que hace ya. Unos 20 años atrás. Al final del programa, lo que vamos a hacer con ustedes en esta conferencia, les preguntamos a nuestros alumnos, ahora que el programa termina, estábamos en el último día, queremos que nos digan lo que les pareció, que lo escriban y que alguno de ustedes lo exprese, lo diga, lo hable. Y me acuerdo que se levantó un alumno nuestro. Y nos dijo, mira, yo estoy feliz con este programa. Tengo que decirlo. Pero ha sido extremadamente importante en mi vida. Sin embargo, hay algo que yo quisiera compartirlo con ustedes. Porque yo tomé este programa pensando que era un programa. Porque así me lo habían planteado cuando hablaba con la gente. Que me iba a servir mucho para mi desempeño profesional en la organización en la que trabajo y efectivamente en la primera conferencia en el primer día algo se habló sobre empresa la crisis de del modelo de de gestión y se dijeron algunas cosas una presentación y después el tema de la empresa desapareció yo digo hoy día afortunadamente porque creo que lo que obtuve que no era lo que venía a buscar fue mucho más importante que lo que buscaba Pero he quedado con la sensación Que aquello que buscaba, sin embargo, no me lo entregaron Y se, y se los comparto Y cuando escuchamos eso Dijimos, pero no puede ser Si todo lo que les hemos enseñado Permite Aprendizajes fundamentales Para el desempeño organizacional No puede ser pero no, no correspondía molestarse con la persona que afortunadamente nos estaba dando esta evaluación. La responsabilidad era nuestra, no era de los alumnos. Nosotros creíamos que lo estábamos haciendo, pero no se veía. Y eso nos obligó a hacer algunos cambios importantes en el programa además del alcance de la conferencia que hacíamos la conferencia inicial sobre la crisis del modelo de gestión y los cambios que habían acontecido en el último tiempo en la empresa, que están básicamente expresados, desarrollados en un libro que salió en el año 2000, eh, La Empresa Emergente, publicado en Granica, se encuentra en Amazon, se encuentra en Buscalibre, en fin. Ustedes, yo me imagino que posiblemente lo, lo han leído, se lo hemos entregado. Eso era es insuficiente. Y decidimos incorporar dos pequeñas intervenciones en el programa que hicieran explícito cómo esto que estábamos enseñando incidía en las organizaciones y que eran Derivaciones del resto de las cosas que enseñábamos. Esto es muy importante. En, en función de eso, cuando trabajamos el ciclo de la promesa, introdujimos el tema de los procesos de trabajo. Y ahora, al final, introducimos esta presentación, el secreto de los equipos de alto desempeño. La próxima lámina, por favor, Alex. Algo que parece central en lo que vamos a plantearles. Para nosotros, todo sistema social humano es un sistema conversacional. Esta es una premisa central. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Pero entre ellas las organizaciones, las empresas, pero todas, la relación de pareja, sistema, la familia, sistema, el sindicato, sistema, los clubes deportivos, sistema, la iglesia, sistema, etcétera, las universidades, sistema, son sistemas conversacionales. Y en toda organización, la unidad básica de trabajo Organización formado por múltiples individuos. La unidad básica de trabajo no son los individuos. Son muy importantes, por favor. Pero hay algo que es todavía más importante que los individuos. Como unidad básica de trabajo. Los procesos y los equipos de trabajo. Y esto es importante porque ambas unidades no se sostienen solamente en función de competencias individuales. Son relacionales y dependen de las competencias conversacionales que los miembros de procesos y equipos tienen. Que afectan de, en forma determinante el resultado de los procesos y de los equipos. Y que habilitan la capacidad de coordinación, de colaboración, de cooperación, que en ellas tienen que llevarse a cabo. Puede haber empresas con los mejores individuos. Y sin embargo, no siempre logran ser las mejores empresas. Ahí está la diferencia. Vamos a la otra lámina. Por favor, quiero hablarles de los insumos, miren bien esta lámina, tomen notas de ella, los insumos más importantes que en la propuesta que les voy a explicar después, inciden, no son todos, pero creemos que son los más importantes, y son varios, el primero de ellos es de un experto norteamericano en problemas de innovación, un teórico de la innovación, que se llama Steven Johnson que comenzó estudiando semántica, lenguaje no es sí. extraño y que sostiene que el factor fundamental en todo sistema social y muy especialmente en las empresas y organizaciones es la conectividad que se establece entre ellas. Ya vamos a hablar de qué significa esto de la conectividad. Y tiene un libro que se llama Emergence. Emergence. The Connected Lives of Ants. Brains. Cities. And software. Es un libro básicamente dedicado a la importancia de la conectividad en distintos planos. Tiene otros libros que yo lo menciono allí, donde, por ejemplo, uno de ellos es eh, where, where good ideas come from. ¿De dónde vienen? las ideas innovadoras ese es el tema de Stephen Johnson ¿qué pasó, por ejemplo como elementos impulsores de la revolución industrial de la revolución científica que se dan prácticamente en simultaneidad en Europa a fines de, del siglo XVIII y buena parte del XIX ¿qué produjo eso? Y él muestra muchos elementos que están detrás de eso. Pero descubre uno. En Inglaterra, que fue el centro de la revolución industrial y científica, pasó algo importante que no se le, no se le daba importancia. El pub, la taberna inglesa, que no la encuentra en todas partes, en todos los barrios hay una taberna, hay un pub donde uno va y toma cerveza, y toma whisky, y, toma, y se junta con, con, con los amigos, y, y, y termina saliendo medio mareado, medio atontado, tuvo competencia. Surgió en Europa el café. Y el café produce resultados muy distintos de lo que produce el pub. Porque quienes participan allí entran en conversaciones. Y en vez de salir medio borracho, salen estimulados, salen con ideas nuevas, han disfrutado lo que esas conversaciones estimulantes, acompañadas por un buen café, produce en ellos. La conectividad del pub. Y del café es completamente distinta. Y no es una casualidad que en toda Europa, en esa época, se haya llenado de café. Los encontramos en Francia, el pop-up, los encontramos en, en Viena, los encontramos en Checoslovaquia, los encontramos eh, en Alemania, los encontramos en todas partes. En el pop-up en Francia iba... Napoleón, Robespierre, Benjamin Franklin, eh, Jefferson, eh, los principales transformadores de Francia, se encontraban en el Café Pop-up que todavía está abierto, en el barrio latino, el Sixième Arrondissement. Tiene otros libros, Johnson, que son interesantes. Pero esa fue, ese es un insumo importante segundo insumo importante que acontece hace pocos años atrás se inicia alrededor de 2011 acontece en Google Google se da cuenta que tienen equipos múltiples cientos de equipos diversos que tienen niveles de desempeño distintos y aunque ellos están orientados hacia el desarrollo de la tecnología de repente se plantea por qué no utilizamos la experiencia de nuestros equipos, que los tenemos rankeados de, de los mejores, los medianos y, lo, y los más insuficientes. ¿Qué hace la diferencia en el desempeño de los equipos? Aprovechemos que los tenemos y que tenemos en la planta equipos de investigación del primer nivel, ingenieros, altamente preparados y muchos otros profesionales que los podemos también orientar para que nos digan qué hace de un equipo que sea un equipo de alto desempeño y hacen una investigación que llaman el proyecto Aristóteles a mí no me gusta el título porque obviamente se le cuenta puesto a ustedes Aristóteles es el representante de la filosofía metafísica que nosotros procuramos cuestionar junto con la de Platón, ¿Verdad? Y descubren, en este estudio, que hay un factor que juega un papel fundamental. Que en ese equipo, los miembros tengan un sentido de seguridad personal, de protección. No se sientan amenazados, no se sientan vulnerable no se sientan agredidos, no se sientan descalificados porque eso promueve la iniciativa y desarrolla la capacidad propositiva de entrar en conversaciones de plantear lo que les parece y lo que no les parece que incide en el desempeño del equipo Vale decir, el, la conclusión del proyecto Aristóteles de Google Está básicamente en el terreno emocional Y esta investigación dio lugar a una eh, página la, a, la, a, la, a la portada del Time Magazine Le colocó a esta investigación eh, una cover page entera Para dar cuenta de lo que Google había hecho y está resumido el trabajo que hizo Google en un libro de Charles Duhigg del año 2016. Es un capítulo dentro de un libro que tiene varios temas. Y el título del libro es Smarter, Faster, Better. Por si quieren buscarlo, allí está. Segundo insumo. Tercer insumo dijimos, a ver, pero esto de trabajar con equipos y incrementar el desempeño no es algo nuevo lo vienen haciendo múltiples consultoras veamos las más destacadas cómo lo hacen empezamos a buscar cómo lo hacen detectamos las cinco más grandes y empezamos a ver cómo podemos acercarnos a lo que hacen y por lo general no dan cuenta de sus proyectos de intervención en el desempeño de los equipos pero nos encontramos con una que sí hablaba de ello, que es McKenzie gran, sin duda una de las cinco consultoras más grandes del mundo y, y no metimos en eso, nos dimos cuenta que lo que McKenzie hacía dense cuenta, yo no tenía ninguna formación en esto antes hoy día sí la tengo por algo me pidió CQM que diseñara programas de formación para los más altos directivos de las más altas corporaciones que integraban lo que ellos hacían. Me metí, nos metimos en esto y nos dimos cuenta que McKinsey para trabajar distinguía tres dominios de intervención: el dominio de la dirección hacia dónde vamos, qué objetivo nos planteamos, qué resultados buscamos y cómo vamos a llegar allá. Dirección. Segundo el dominio de la interacción. Cómo los individuos de los equipos interactúan entre sí. ¿Cuáles son las modalidades de interacción? Y ahí McKinsey, cuando lo vimos, eh, era muy pobre. Y esa es la fortaleza nuestra. Es más, creemos que este es el dominio fundamental que hay que poner atención sin descuidar. Los otros dos que McKinsey indicaba. Y tercero, la capacidad de renovación que tiene la organización y el equipo. Que se apunta, apunta a dos cosas. Cómo entra gente nueva y cómo aseguramos que estemos en permanente aprendizaje. Renovándonos por cambio de personas o por ampliación de competencias de los miembros tres dominios, dijimos vaya esto no sirve, pues, pues imagínense eso nos da orientación, hay que trabajar en esos tres dominios, están, están muy bien, están muy bien cuarto insumo en un libro de Jim Collins que había sido profesor de de la escuela de, de negocios de, Harvard, de, de de Stanford y que se dedicó a la consultoría sacó un libro que tuvo un gran impacto le fue muy bien se le acercaron múltiples empresas para querer que él trabajara con ellas y dejó Stanford, armó su consultora y sacó otro libro cuyo título es Good to Great ¿Cómo transformar empresas buenas en empresas excelentes. Y para esto, hijo, ¿Cuáles son los rasgos básicos que las empresas excelentes, que las hay, tienen? Y que las buenas suelen no tenerlos, al menos al nivel de las excelentes. ¿Cuáles son las variables claves que tenemos que desarrollar para hacer el salto de las buenas a las excelentes? Este libro estuvo dos años, eso es insólito, en el número uno de los libros más destacados, más vendidos en los Estados Unidos en el dominio empresarial. Nunca un libro ha estado tanto tiempo, good to great. De estas cinco variables, quiero referirme a dos, que las tomamos, que nos dimos cuenta que eran muy útiles. Tomamos otras cosas, pero esas eran más fáciles, estaban más compartidas, digamos. Uno, el proceso de renovación de directivos de las empresas excelentes no era el, el proceso de renovación de las buenas. Las buenas cuando tenían que reemplazar a un directivo Miraban en su sector Donde ellas se Desenvolvían y veían Qué directivos se destacaban Y trataban de llevárselos A su empresa De seducirlos para que dejaran la empresa en la que Trabajaba y se vinieran a la empresa Lo vemos en todas partes lo vemos Entre los canales de televisión Lo vemos en los entrenadores de, 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 En deporte lo, Por lo general ese es el procedimiento principal de renovación de directivos en las organizaciones. El sector, ver cuáles son los mejores y arrebatar. Primera cosa. En las excelentes, no era así lo que hacían. No se restringían al sector en la que la empresa se desenvolvía. Buscaban muchas veces, y les iba muy bien, directivos destacados en otros sectores que no tenían nada que ver con el que la empresa trabajaba. Ahora dijimos, ¿y por qué pasa eso? Incluso muchos de ellos habían trabajado en distintos sectores, distintos de la, del sector de la empresa en la que trabajaba, pero en varios de ellos. ¿Qué hay en eso? Y nos dimos cuenta que cuando alguien se desenvolvía bien en sectores muy distintos y en todos ellos tenía un buen desempeño, no era por sus competencias técnicas, porque cada sector requería competencias técnicas distintas, era porque ellos eran fuertes en competencias conversacionales. Ese era el rasgo fundamental que hacía la diferencia, lo que no ve Jim Collins que no trabaja el tema de las competencias conversacionales. Eso nos hizo un sentido inmenso. Y, y la segunda variable que tomamos de Jim Collins es lo que él llama los liderazgos de nivel 5. Busquen en Internet Level 5 Leadership. Métanse allí. Van a encontrarse con lo que Jim Collins hizo, porque este, este, este nombre de, de liderazgo de, de nivel 5 lo acuña Jim Collins. Y dice, es curioso, las empresas de mayor desempeño, las excelentes, tienen un perfil en sus directivos que no es el mismo de las empresas buenas. Son directivos, uno, muy humilde, de ego, reducido, no autoritarios, abiertos, permanentemente escuchando y cambiando. Y segundo, con un compromiso de trabajo para llevar a la empresa donde considera que hay que llevarla, junto con quienes lo acompañan muy especial, muy acentuado. Esos dos rasgos estaban presentes en los líderes, curiosamente, de nuevo, temas emocionales. De las 1.435 empresas que destacaba Fortune 500 como las mejores empresas de los Estados Unidos, solo 11 tenían estas características y estaban, todas ellas, entre las, las excelentes. Otro es uno. Lo que yo aprendí trabajando con Fernando Flores. Que en su doctorado estudió filosofía existencial y filosofía del lenguaje. Siendo él un ingeniero, y una vez que estudió esa formación filosófica, intentó conectarla. Por lo general, eran dos áreas completamente distintas y muy antagónicas entre sí. Porque una se desarrollaba fundamentalmente en lo que se llama la filosofía continental, de Europa continental, y la otra fundamentalmente en los países anglosajones, particularmente en Inglaterra, la filosofía del lenguaje. Ahí estaba Wittgenstein, ahí estaba Austin, ahí... Bebé. Y Flores trata de llevar esto, siendo ingeniero, a la práctica. Comienza improvisando, porque no había una formación para ello. Nosotros fuimos el, la primera empresa del mundo que formó gente en coaching ontológico. No, no había, antes no había nadie que formara. Pero Fernando, con la formación que entregaba a la gente que trabajaba con él, empezó a trabajar en esto que él mismo llamaba coaching ontológico pero sin formación sistemática. Y desarrolló además muchos elementos. Están, eh, por ejemplo, el trabajo con los juicios. Un primer trabajo muy preliminar con la emocionalidad. El trabajo con la promesa y el ciclo de coordinación de acciones. A niveles muy básicos. Estaba comenzando. Pero cuando yo, que trabajé con él, vi este tipo de cosas que él hacía, dije, wow, oh, esto hay que llevarlo mucho más lejos. No solamente hay que desarrollar mucho más los temas que él trabajaba, hay que añadir varios más. Traté de convencerlo a él, no me, no me, no me funcionó mayormente, y decidí, por lo tanto, lo voy a hacer por cuenta propia. Pero esto es, puede ser un aporte insólito que... Que Fernando, que tiene esto en la mano, no lo está haciendo ni está dispuesto a hacerlo. Otro insumo. Sexto. La influencia de un gran profesor de Harvard. Psicólogo industrial. Chris Argeris. Ya fallecido. Que desarrolla, que entiende, como pocos, que las organizaciones son sistemas conversacionales. Y lo dice así. Y eso era, vaya, eh, a ver, hasta dónde lo lleva esto? Y todos los temas de conversaciones públicas y privadas, ¿se acuerdan ustedes? Primera conferencia. El tema de modalidades de habla, proposición e integración. Y una versión muy preliminar e insuficiente del modelo OSAR, que no lo llamaba tampoco así fueron desarrolladas por Argeris y su equipo. Y yo cuando trabajaba para CQM, trabajé con uno de los colaboradores más importantes de Argeris y diseñábamos programas juntos. Entonces aprendimos mutuamente de lo que hacíamos y acordamos que podíamos utilizar los aprendizajes que obteníamos del otro. La persona con la que, ella, con la que yo trabajaba se llama Bob entonces de él aprendí muchas cosas y me metí en los libros de Archer y ahí estroqué y saqué mil cosas más. y hay una séptima experiencia importante pero esta es negativa me mostró lo que no tenía que hacer y fue cuando trabajé con Peter Senge en la Society for Organizational Learning SOL que vi que Peter Sengen en su consultora tomaba equipos, trabajaba con ellos, producía una transformación muy importante en ellos, quedaban felices ellos con lo que habían aprendido. Y uno volvía al año o a los dos años. Y normalmente no quedaba nadie en ese equipo de trabajo, todos habían ido a distintos lugares. Se perdía ese trabajo habiendo ellos quedado muy satisfechos la organización no capitalizaba es interesante porque Peter Senge enseñaba en el MIT era profesor del MIT System Dynamics que era una cátedra fundada originalmente por Jay Forrester gran pensador sistémico que la hereda Peter Senge, era experto en sistema y curiosamente su gran deficiencia es que trabajaba con el equipo directivo. Pero no hacía la conexión de las transformaciones acometidas allí a todo el sistema. Eso no lo hacía. El profesor de sistema descuidaba la intervención en la organización. En su conjunto como sistema. Y cómo bajar eso. Y cómo evitar que el equipo directivo... Intervenidos fueran bichos raros que terminaban saliendo de la porque de la no entendía qué les pasó, por qué están así, por qué se comportan de esta forma y hacen lo que no hacían antes, con los resultados correspondientes. O sea, siete, siete, hemos partido siete grandes insumos. Y además de esos, todos los trabajos nuestros. El desarrollo de la antología del de lenguaje, la noción y el desarrollo de las competencias conversacionales genéricas que hemos hecho, el modelo del observador, la acción y los resultados, y cómo lo desarrollamos, y la incorporación de la mirada sistémica, entre muchas otras cosas que ustedes las han visto, que no están en las fuentes que les he mencionado y que han estado en el programa que ustedes han aprendido entonces a partir de todo eso nos dimos cuenta que los dominios que teníamos que abordar cuando trabajábamos con equipos de alto de desempeño eran no tres los de McKenzie, ni en el orden que McKenzie los había colocado eran cuatro, y en otro orden. Primero, el de la renovación, que era el tercero de Mackenzie Digo, no, no, no. Antes de entrar al dominio de la dirección, tenemos que incorporar los resultados que obtenemos en el dominio de la renovación. La gente que hemos incorporado y los aprendizajes últimos que hemos establecido. Ese tiene que ser el primer dominio. Del tercer lugar al primero. Segundo, ahora sí, ya tenemos a la gente que, que queremos que entre en el, de, en el dominio de la dirección. Pero tiene que ser con, con las nuevas incorporaciones y los nuevos aprendizajes, ¿verdad? ¿Verdad? El segundo, el dominio de la dirección. El tercero, el de la interacción. Tercer dominio de Mackenzie, que estaba en el segundo lugar. El, que para nosotros es el central, el más importante. Los demás no dejan de ser importantes y por eso tienen que estar. Pero el fundamental, el determinante es el dominio de la interacción. Y ahí somos, damos cancha lado. Y cuarto, el que se le olvidó a, a Peter Senge, el dominio de la estructura y la dinámica sistema, sistémica. Como lo que hemos hecho en el equipo directivo, hay que bajarlo al conjunto de la organización. Tiene que estar en sus equipos, en sus procesos de trabajo, en competencias individuales de todos sus miembros cuatro dominios. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a examinar cada uno de ellos. El dominio de la renovación, le vamos a dar poco tiempo porque quiero concentrarme en el dominio de la interacción, que es el fundamental, pero en el compromiso de la renovación, hacer que ese equipo directivo sea un equipo comprometido con los resultados no con las justificaciones, no con las explicaciones, no con la sobrevivencia del, de la organización, y con una alta vocación de transformación y de aprendizaje. Ese es el perfil de los miembros de ese equipo directivo. Y eso hay que bajarlo después. Y eso implica procesos de evaluación recurrentes de las competencias y de los aprendizajes que el desempeño exhibe. Eso implica, por ejemplo, trabajar con lo que llamamos el ciclo de la reflexión, que es tomar lo que hemos hecho, evaluarlo y hacer cambios permanentemente en las cosas que identificamos que no han funcionado bien. Esto tomado directamente del aporte del movimiento de calidad y que es equivalente a lo que se llama el PDCA, Plan, Do, Check and Act, que es uno de los recursos del movimiento de calidad con, que yo lo aprendí trabajando con SQL. Dos, capacidad de gerencia de sí mismo, autonomía, teniendo claro Cuáles son los objetivos que nos proponemos que vienen en el dominio siguiente. Que los miembros no estén a la espera que les den instrucciones sobre lo que tienen o que tienen que hacer, que tengan una capacidad de autonomía, de iniciativa, siguiendo los lineamientos, ajustándose. Porque a veces es capaz que, que se salgan pero una capacidad de gerencia de sí mismo que es fundamental. En gran parte de equipos pues, si uno va a México, por ejemplo, hemos trabajado con múltiples empresas en México, múltiples. Hemos trabajado con, con CEMEX, hemos trabajado con FEMSA, hemos trabajado con FEMCOM, hemos pues, trabajado con eh, el Tecnológico de Monterrey, hemos trabajado con, con FRISA, en fin, múltiples empresas en México. Lo que se hace es lo que el jefe suele decidir por lo general. No hay esa capacidad de gerencia de sí mismo. Y luego políticas de reclutamiento siguiendo lo que descubrió Jim Collins. No restringirse, no se trata de no contratar gente de... El sector. Hay veces que puede haber gente muy, muy buena, pero abrirse a otros sectores de gente que logran desempeños excepcionales y que no solamente en un sector, en varios sectores distintos. Traerlos. Porque son líderes excepcionales que funcionan en cualquier sector. Eso en el dominio de la renovación. Vámonos al dominio de la dirección. Uno, sabemos, con las nuevas personas incorporadas. Eso es fundamental. No voy a tener un dominio de la dirección hecho con, con un grupo de gente y luego cambio parte del equipo y lo trato de, de, eh, de hacer este esfuerzo con, con, con otros. No, pues. Es importante el orden que, que hemos establecido. ¿Y en qué consiste el dominio de la dirección? en la construcción de una visión de futuro para la empresa para la organización hacia dónde vamos qué queremos llegar a ser que no somos qué objetivos nos planteamos cuáles son nuestras metas eso implica saber desarrollar narrativas sobre ese futuro qué objetivos estratégicos la encanta cuál es la misión y la visión que nos conduce y volver a ella permanentemente porque muchas veces con las experiencias que tenemos estamos obligados a corregir cuál es la identidad que esta organización quisiera alcanzar en cinco, en diez, en veinte años cómo queremos ser vistas en el mercado en la comunidad segunda Elemento importante. Normalmente, cuando se trabaja la dirección y se hace planificación estratégica, se hace para dentro de la organización. Y eso funcionaba muy bien hasta su tiempo. Aquí estamos, estamos en un entorno que tiene estas características, donde queremos estar en ese entorno en 5, 10, 15 años más. Pero eso hoy día ya no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque así como queremos que la organización cambie y tenga una dirección hacia dónde va, el entorno está, hoy en día, cambiando todo el tiempo. En cinco, en diez años más va a ser distinto. Y vamos a llegar con una empresa que la pensamos hace diez años que ya no se adecúa, no responde al entorno nuevo que, que surgió. Entonces eso implica Eso implica algunos elementos importantes de los que tenemos que hacernos cargo y que por lo general no estaba en la planificación estratégica de la que vamos a hablar enseguida. Dos elementos importantes en esto. La construcción de escenarios posibles alternativos. Dado lo que está pasando, este entorno en el que nos desenvolvemos ¿Qué cambios va a tener de aquí a dos años? ¿A cuatro? ¿A ocho? ¿A quince? ¿Hacia dónde va el entorno? El entorno se está moviendo, es dinámico. Y no podemos hacer un, un, una planificación estratégica suponiendo que el entorno es estable porque hoy día, más que nunca, es cambiante, se está transformando. Y hay allí en eso dos cosas que son importantes. Un, un modelo muy interesante que desarrolla Peter Schwartz. Es un libro que ya debe tener veintitantos años. The Art of the Long View, el arte de la vista a distancia de largo plazo. Peter Schwartz. Y que muestra un, cómo construir escenarios alternativos. ¿Y qué ha pasado con quienes lo han hecho? Hay muchas empresas que por haber aprendido esta metodología, que de hecho surge en Shell, en Inglaterra, con ingleses y holandeses, esas empresas que comenzaron a aplicarlo se posicionaron en pocos años. La Shell era la, 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 la séptima, octava, cuando comenzaron a trabajar esto. Y al cabo de tres años, disputaban en el segundo y tercer lugar. Se posicionaron de forma completamente distinta por haber sido capaces de anticipar en distintos y distintos. Y la otra metodología es lo que se llama trend analysis. Análisis de tendencia. ¿Qué cosas veo evolucionando? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van a llegar y qué efectos van a tener el entorno en otras dimensiones? Entonces, todo esto, construcción de escenarios posibles alternativos y análisis de tendencia, trend analysis, son herramientas muy importantes para reconocer que el entorno también está cambiando. Habiendo hecho eso, proceder a lo que llamamos el diseño estratégico lo que en inglés se llama SWOT S-W-O-T y que en, en castellano lo traducimos como FODA y que significa mirar hacia adentro a la organización y detectar fortalezas y debilidades oportunidades que percibimos y amenazas dado lo que hacemos ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cómo aprovechar mejor las fortalezas? ¿Cómo superar las debilidades? ¿Qué oportunidades vemos que están presentes, que no las hemos tomado? ¿Pero qué amenazas también enfrentamos? A partir del desarrollo de nuevas tecnologías, a partir de, de, de la inteligencia artificial. ¿Qué cosas tenemos que hacernos pronto para cuando eso llegue, estemos listos? Diseño estratégico. Y por último, alinear en valores y expectativas y desarrollar las competencias de todo lo que vamos a ver, lo que hemos visto y lo que sigue, en el conjunto de la organización. Para que no sea algo restringido al comité directivo, que sea mirado por el resto como estos tipos. Parece que se volvieron los comités en las cosas que están haciendo ahora. Lo que no le pase lo no de Peter Sengel. El dominio de la interacción. El más importante. El dominio determinante. Partamos distinguiendo como lo hacía Jim Collins. Las empresas de bajo desempeño, los equipos de bajo desempeño, perdón. Los equipos de mediano desempeño los equipos de alto desempeño también lo hacía Steven Johnson ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Y esto es muy interesante que comenzar? Bueno, ¿Cómo lo veo? ¿Cómo, cómo, cuando los tengo ya el desempeño lo puedo medir entonces sé cuáles son los de bajo, mediano y alto desempeño sí. empecemos a examinar ¿Qué pasa en ellos? ¿Qué hace la diferencia entre ellos? Una primera diferencia que nos interesa destacar es lo que dicen cuando salen de reuniones de equipo. Eso es fundamental. Los de bajo desempeño que dicen cuando salen de la reunión a la que fueron convocados como equipo. Siento que pierdo el tiempo. Todo el trabajo que me está esperando. Las cosas que tengo pendiente y pasé. Tres horas. En una reunión que no me aporta nada. Interesante. Eh? Lo que dicen los de mediano desempeño. Cuando estas reuniones no se alargan mucho son útiles, aportan cosas que es bueno saber. No, no, no. Eh, pero hay que, hay que tener las cortitas, ya no, no, no nos alarguemos mucho. ¿Qué dicen los de él? Alto desempeño cuando sale. Cuando van saliendo, se le pregunta, ¿y cómo estuvo? Fantástico, dice. Estas reuniones son la principal fuente de energía y de inspiración que yo tengo. Parto renovado. Hacer cosas que no habría hecho si no estuviera estado adentro. Esto es lo más importante. ¿Qué pasó? Y nosotros decimos, niveles diferentes de conectividad al interior de la reunión. Veamos otro elemento que vemos que está presente en estos tres niveles de equipo. Dese de cuenta todo el trabajo que hemos hecho para llegar a esto. Esto no está planteado así en ninguna parte, Si yo voy a una reunión de un equipo directivo, una reunión que va a ser larga, va a durar dos horas y media, voy, estoy un primer cuarto de hora y salgo. Y en ese cuarto de hora veo los comportamientos que todos tuvieron. Las posiciones que defendieron. la disposición que tuvieron en la, en la reunión y luego vuelvo a la ult, al último cuarto de hora a ver con quién me encuentro me doy cuenta que los equipos de bajo desempeño los comportamientos al final permiten ser calificados como de autocorrelación lo que la gente está haciendo se correlaciona con lo que habían hecho al comienzo. Lo que hicieron al comienzo anticipa lo que lo, como los encuentro al final. Lo que cada uno hizo al comienzo. Están un poco más exasperados. Hay una cierta tensión. Las posiciones no se han cambiado. Siguen insistiendo en lo mismo con mayor frustración autocorrelacionados los comportamientos al final y al principio pero cuando entro me voy a saltar los de medio para irme directamente al otro extremo cuando me voy a un equipo de, de altísimo desempeño llego al comienzo veo lo que hacen lo mismo registro eso entro en el último cuarto de hora y para mi sorpresa Veo que ha habido un desplazamiento de las posiciones iniciales, fundamental. Que ahora la correlación no tiene que ver con lo que ellos habían mantenido al comienzo, sino con otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Lo que plantearon y sostuvieron otros. Que los hicieron cambiar de perspectiva. Mirar horizontes nuevos. Sugerir cosas distintas. La autocorrelación se disolvió. ¿Y qué produjo eso? Lo que llamamos la conectividad al interior del equipo. No tiene que ver con competencias técnicas o profesionales. Vamos a ver, tiene que ver con competencias conversacionales. Entonces, esto es fundamental. Ahora yo les pregunto a ustedes, colóquense en el modelo SAR, pero solamente en la horizontal, observador, acción y resultado. Aquello que hemos estado hablando ahora, tal como lo hemos expuesto, el tema de la conectividad. ¿En cuál de los tres casilleros la vimos y la rescatamos? Claro, algo de ella hay en todo, sí. Pero, ¿cuál fue el principal que nos mostró el efecto de la conectividad? ¿La presencia de la conectividad? ¿Observador? ¿Acción? ¿Resultado? Plantéenselo. Por lo general, cuando estamos trabajando presencialmente, yo le pregunto a algunos, a ver, o levanten la mano, lo que dicen en el observador, muchas manos. En la acción, un poco más. En los resultados, algunos también. Y yo les digo, ¿saben? Se equivocaron, gran parte de ustedes. En lo que yo conté, la conectividad la detectamos en el resultado en el alto desempeño del equipo que seleccionamos, que muestra algo que nos hace pensar en ella. Es allí, se expresan en el resultado, y esto es muy importante, porque lo que nos interesa es trabajar para generar en ese equipo resultados mucho mayores, es en los resultados es el resultado de una dinámica de interacción observada pero si queremos instalarla porque no, no estuvo en los de bajo desempeño o en los de mediano desempeño para instalarla tenemos que ir de los resultados a la acción desarrollar las competencias a nivel de la acción que generan en el resultado de esa conectividad. Y para generar esas acciones, tenemos que ir al observador para ver ustedes. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la competencia conversacional que la hemos visto aquí? En las que somos expertos comparativamente. ¿Cuál es la competencia conversacional que como resultado, una vez que se la ejerce a nivel de la acción, genera conectividad? ¿Cuál? Ahora, tengo la impresión de que a diferencia de lo que puede haber pasado en la pregunta anterior que les hice, pocos debieran equivocarse. ¿Cuál es esa competencia conversacional? la escucha, pero claro, pues por Dios, pues, la escucha tal como la hemos concebido y la forma como la hemos concebido, como la hemos interpretado, nos obligó a cambiar el tipo de observador que éramos de la escucha. ¿Se acuerda que lo vimos primera conferencia? La escucha, la capacidad de escucha tal como la concebimos produce la conectividad como resultado que define el nivel de desempeño de los equipos directivos y no quiero repetir todo lo que dijimos con respecto a la escucha dijimos algunas cosas que la escucha tal como la concebimos modificando la interpretación que teníamos antes en nuestro acercamiento al fenómeno hace de sustento a toda relación efectiva Dijimos que escuchar No es lo mismo que oír Es percibir Que puede ser oído Puede ser también con otro sentido Más generar una interpretación Y que lo más importante Es la generación de la interpretación Y dado que eso es tan importante Reconocimos el carácter activo que toda escucha tiene, porque para generar una interpretación tengo que darle sentido, y eso es, a, es una acción de generar sentido a lo que el otro eventualmente dijo. Y dijimos también que hay siempre una brecha entre el habla y la escucha, que uno dice lo que dice, los demás escuchan lo que escuchan, puede ser mejor o puede ser un poco peor, pero siempre el sentido que se confiere a esas palabras que fueron emitidas, tiene una modificación mayor o menor en el escuchador. Y que es muy importante saber, disolver, acortar esa brecha. Dijimos también que la escucha nos permite evaluar al final de una conversación Como resultado La efectividad del habla Porque si lo que yo dije Fue entendido de una forma completamente distinta Del sentido que yo quería darle a mis palabras El habla no fue efectiva. Lo que produce la efectividad del habla Es la capacidad de escucha Tal como nosotros la concebimos Estamos de pero que la escucha. ¿Se acuerda que también dijimos eso? No solamente es algo que la detectamos a nivel del resultado de la conversación y como el otro se acerca al sentido que, que los demás plantearon para romper la autocorrelación. qué se escucha de los demás que se expresa en el resultado Es también condición, causa Para generar esa escucha La forma como yo hable Tiene un efecto transformador en el otro ¿En qué sentido? En que abre o cierra su capacidad de escucha De acuerdo a cómo me dirija a él De acuerdo a la emocionalidad que tengo de acuerdo a la apertura que le muestra al otro para también escucharlo. No solamente está en el resultado. Es causa. Esa escucha. Esa escucha milagrosa que produce estos efectos. Y se acuerdan, yo les conté un ejemplo de un consultor nuestro que fue en Suecia. Una conferencia de consultores con un consultor de Citicorps, todos ya se los dije, no se los voy a repetir. Esto es muy interesante. Y hay que tenerlo presente. Y luego dijimos, y esto vamos a hacerlo bastante más rápido, que la escucha efectiva que ya hemos identificado, que requiere que acciones la producen, que competencias. La generan, porque eso no lo hemos visto Y dijimos Eso remite a dos Procesos de apertura Que tienen que estar en la conversación La primera La apertura a la comprensión del otro A colocarme en su lugar El otro siempre diferente el que habla. Y por lo tanto, la apertura a la comprensión del otro puede ser vista como una apertura a esa diferencia. ¿Verdad? Y dijimos, algo que fue muy importante, que hasta ahora la comunicación efectiva se ha sustentado en el tamaño de lo que mantenemos el que habla y el que escucha en común si es mayor lo que tenemos en común la escucha va a ser mejor porque partimos de los mismos presupuestos para entender el sentido de las cosas que nos decimos pero que si somos muy distintos esa escucha se ve comprometida y cuando la escucha se ve comprometida escucho al otro en rigor, de manera importante, me escucho a mí mismo y no me llega para escuchar a un otro distinto. Y cuando eso sucede, reaccionamos frente a la diferencia a través de la invalidación del otro, de la descalificación del otro. Y el otro no se siente protegido, no se siente seguro, no se siente acogido. Proyecto Aristóteles de Google. La conectividad tiende a diluirse, no se produce. Se dan cuenta del efecto en la conectividad, que, que, que es lo que estamos buscando. Y que por tanto la comprensión del otro, dijimos, requiere de una emocionalidad fundamental. Si quieren dos, el respeto y la empatía. ¿Qué es el respeto? El respeto, lo dijimos, es la aceptación del otro como diferente. Legítimo es su diferencia. No armo escándalo porque tiene otra opinión. No lo descalifico. Y autónomo. Una persona que va a querer actuar de acuerdo a lo que piensa y no de acuerdo a lo que pienso yo. Y es fundamental en el equipo directivo instituir el respeto. Nosotros trabajamos con equipos directivos de múltiples organizaciones, pero múltiples. Habremos trabajado con cerca de 100 organizaciones. Equipos directivos de las organizaciones, porque tenemos otro tipo de trabajo también. Y el respeto no suele estar presente. Y la gente está ahí asustada. Con mecanismos defensivos. Para no exponerse. A que les llegue el golpe. Y la empatía. Que más allá del respeto. Significa en saber ponerme en el lugar del otro. Jugar a ser el otro. Habiendo tenido sus experiencias que lo llevan a escuchar como escucha, para poder disolver incluso, para poder indagar por qué se resiste tanto, cuál es el miedo, qué es el factor que lo está frente a esto para lograr su apertura, apertura a la, a la comprensión del otro. acuérdense la matriz de la escucha que vimos en la conferencia número uno que terminaba con Moisés Corrobero. Aprender a escuchar el bien. No voy a hablar sobre eso ahora. Pero es fundamental col colocarse en la matriz. Vuelvan ustedes a la matriz. Segunda apertura. Dijimos que eran dos aperturas. Esa es la matriz. La segunda apertura es la apertura a la transformación. ¿Qué significa? Hemos dicho, central en la propuesta, que la palabra, el lenguaje, es acción. Que la palabra, por lo tanto, posee poder de transformación. Y escuchar al otro, al que me está hablando, es permitir que su palabra pueda transformarme, pueda abrirme a observar lo que antes no veía y que me sea posible actuar de una manera que antes yo no podía. ¿Cómo se llama eso? Escucha, ¿cómo más se llama eso? Conectividad. Eso es la conectividad. Y esto es muy importante. Esa apertura a que la palabra del otro, de cualquier otro, la mía cuando yo le hablo a otro, la de los otros cuando me hablan a mí, me abran a horizontes distintos, acciones diferentes. Ese es el secreto de la conectividad clave de los equipos de alto desempeño. Sin embargo. Sin embargo, vamos a la página 23, Alex. La escucha no solo depende de las competencias del escuchador, que es lo que hemos insistido ahora. Siendo las competencias del escuchador, determinante para escuchar a otro. La escucha también es un resultado de las acciones del orador, de la manera como éste habla. Si el otro me muestra que no me escucha, es muy posible que eso tenga que ver con la forma como le estoy hablando, con cosas que no hice que podía haber hecho haber introducido en el tema que me preocupa y que nos preocupa a los dos y mostrarle cómo ambos ganamos o perdemos a tocar este punto. Mi habla, que es una acción, que puede abrir o cerrar al otro de acuerdo a cómo hable. Porque si hablo desde el respeto, del interés por escuchar las inquietudes del otro, no solamente que me escucha a mí. Yo también escucharlo a él. Este se abrirá a escuchar lo que yo digo. Se abrirá a la transformación. Generaremos conectividad. Al final de la reunión. Capaz que yo termine pensando lo que él pensaba. O él termine pensando lo que yo pensaba. Pero si hablo desde la invalidación del otro. Desde la descalificación de las diferencias, este activará sus defensas, palabra clave en esta conferencia, defensas frente a lo que yo diga y, y dejará de escucharme. Entonces, ¿qué competencias conversacionales? adicionales, además de la escucha, son también importantes incorporar. Y vamos a hablar de, creo que son nueve u ocho, competencias, hagas de competencia. La primera, que surgió en varias de las fuentes que yo les mencionaba antes, tiene que ver con la emocionalidad. la emocionalidad de mi habla y del aula del otro ¿cuál es la emocionalidad que se impone en la dinámica de interacciones de ese equipo cuando está junto y para eso tenemos lo que nosotros llamamos nuestra matriz ético-emocional ¿se acuerdan la estrella de David? con en cada vértice de los triángulos que tiene, que tiene dos triángulos, uno para arriba, otro para abajo, tenemos dos emocionalidades, una positiva y negativa. Se trata de enseñar, de mostrar cómo estar en la positiva. Y eso implica que cuando yo trabajo con un equipo directivo, asisto a sus reuniones, y veo dónde en cada uno de esos ejes hay que hacer desplazamientos hacia la positiva. Humildad como positiva versus la arrogancia que bloquea la escucha. Respeto, ya hablábamos antes, frente a la invalidación. Un sentido de dignidad que nos conferimos todos frente a una autoinvalidación que yo siento que, que esta reunión me está produciendo a mí confianza frente al miedo aceptación de lo que hacemos juntos frente a acumular resentimientos y por sobre todo una gran ambición que nos oriente hacia los resultados que nos proponemos, evitando la resignación. Basta con estas ocho. Si tocan esas ocho, la conectividad, la escucha mutua y transformadora, generadora de aprendizaje, comienza a producirse. Y comenzamos el desplazamiento hacia equipos de alto desempeño. Segunda, variable asociada al habla, las modalidades de habla, medirla también. Cuando cada uno habla, propone o indaga, propone o indaga. Saben ustedes, y esto se ha demostrado empíricamente, en un equipo de alto desempeño, que es lo que buscamos, Viendo el conjunto de las interacciones, la indagación y la proposición aparecen empíricamente alrededor de un 50-50. En un equipo de bajo desempeño, la proposición supera el 80-85%. Es casi indagación. Uno dice lo que piensa y si el otro piensa distinto, en vez de preguntarle a ver, pero eh, explícame más. ¿Por qué dices eso? Porque bueno, parece que no lo estoy entendiendo. ¿Qué significa? Tiendo a no estar de acuerdo, pero me abro a que me... Si tú me lo explicas, a lo mejor lo veo. Indago. A veces indago más de lo que digo. ¿Y eso qué produce? Conectividad. Se dan cuenta ustedes, estamos... Básicamente orientado a cómo producir conectividad, que es la clave, la competencia clave de los equipos de alto desempeño. Equilibrarlo, medirlo, equilibrarlo, ver qué se produjo. Hubo cambio, corregirlo. Y si no hay cambio, ¿qué lo impide? Hay algún problema entre algunos de ellos, que tienen un problema del pasado, que están con un resentimiento antiguo Si eso es así Nosotros como consultores, que somos coaches Trabajemos con ese problema que esos dos tienen Y ayudémoslos a disolver aquello que les impide abrirse al otro Desde el respeto y la empatía Y no la descalificación Tercero, algunas competencias declarativas básicas él sí, y él no. Ahora, en lo de bajo desempeño, sí, es lo que manda, ¿me entiendes? Sí, 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 sí mi jefe, sí por supuesto, sí, absolutamente, si usted lo quiera, así se Pero en el de alto desempeño. Y a ver el no, con respeto, no estoy seguro. A ver, a ver, pero no crees tú que si hacemos lo que señalas, podría pasar tal cosa y eso no sería bueno el no aparece desde el respeto y la empatía no como un, un un rechazo al otro como una invitación a, a buscar otras otros caminos de acción otras propuestas la declaración de ignorancia de todos los miembros del equipo que no operan desde yo sobre esto, sé Así que no me vas a discutir Aquí lo que yo digo se hace porque yo sé ¿Qué hemos dicho? Primera conferencia Lo que sabemos es siempre infinito Lo que no sabemos es infinito No importa cuánto yo sepa Lo mucho que yo sepa La ignorancia sobre ese mismo dominio Es siempre inmensa y operar desde allí que permite abrirme cuando tú pero a lo mejor hay otra forma y no a descalificarlo las declaraciones de error reconocer los errores para aprender de ellos fundamental son oportunidades de aprendizaje se ha dicho una y otra vez los grandes emprendedores son aquellos que aprenden de sus errores Y la disculpa si lo que dije o hice hirió, ofendió, afectó la dignidad del otro. La declaración de reconocimiento y aprecio. Celebrar las cosas buenas que hacemos. Individualmente o juntos. Esto que nos has contado que sí te lo encuentro fantástico. Y te voy a pedir además que... Que me enseñes algunas cosas, pero lo encuentro fantástico. O esta reunión que acabamos de tener, por favor, no nos vayamos antes de decir que realmente estuvo estupenda. Y se las agradezco, porque estoy yendo distinto a hacer lo que yo estaba haciendo antes. Y una muy importante, la declaración de problema, de quiebre, que invoca tres competencias. Estar siempre procurando anticipar problemas que todavía no se presentan para que no se presenten, para disolverlos antes. Anticipación de problemas, revisando la forma como formulo los problemas o los quiebres que enfrentamos, que no siempre es la mejor ni me conduce a las acciones que los resuelven. Y tercero, tomar las acciones que llevan efectivamente a su resolución. Anticipación, formulación y resoluciones. Tres competencias fundamentales frente a los problemas. Cuatro, en esta lista, la importancia de los juicios y el arte de la retroalimentación. No olvidemos, los juicios son la mejor brújula que tenemos para construir futuros. Esos objetivos que nos planteamos requieren de juicios fundados, sólidos. De revisar los juicios que antes teníamos. Que a veces nos impiden llegar donde hemos declarado que vamos. Saber fundamentar los juicios. Y hacerlo a veces, muchas veces juntos. Cuando otro tiene un juicio distinto, a ver, revisemos tu fundamentación y la mía. Porque a lo mejor, por algún lado podemos llegar a algún acuerdo. Y un equipo de alto desempeño es un equipo que frecuentemente entrega juicios positivos y negativos a los demás. Y lo sabe hacer sin que se ofenda. Y aprende a recibir juicios positivos y negativos de los demás, los pide, por favor, en esto que les planteé. ¿qué ven ustedes que se puede hacer mejor? ¿Qué estoy haciendo que a lo mejor debería no hacerlo? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque genera conectividad. Cinco, impecabilidad en el cumplimiento de los compromisos, de las promesas. Saber pedir... Saber ofrecer, ya lo vimos, conferencia del medio. Desarrollar las competencias del ciclo de la promesa. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba lleno de competencias Superar la brecha entre el decir y el actuar. Decir lo que pensamos. Y hacer lo que dijimos. Fundamental. Y eso genera una cultura de impecabilidad. Una cultura que nos conduce a los objetivos que queremos. Una cultura que nos garantiza el éxito. El orgullo. De estar trabajando como lo estamos haciendo una vez que hemos trabajado las promesas a nivel individual revisar los procesos, equipos y procesos, que son cadenas de promesas y ver en cada una de esas cadenas y de esas conexiones cómo estamos manejando los compromisos sexto sexto y séptimo y, nos quedan, y luego viene la octava y última Sexto y séptimo son dos temas que vamos a abordar en esta conferencia Que no han sido abordados hasta ahora Sexto Ganar experticia en el diseño de conversaciones Hay conversaciones que son de distinto tipo Y queremos proponerles una tipología de conversaciones y muchas veces en las conversaciones que tenemos, tenemos que saber colocar en un cierto orden algunas conversaciones para llegar a otras que son distintas y de allí a otras que son diferentes. Y van a ver ustedes, yo no me quiero anticipar, cuáles son estos tipos de conversaciones que requieren ser diseñados en un proceso que garantice los resultados. Y eso lo vamos a ver ahora. Séptimo. Esto tomado de Argiris, pero convertido a las premisas de nuestra mirada, de nuestra propuesta. No en el lenguaje de Argiris que lo hace desde una perspectiva cognitiva, sino colocarlo en una perspectiva conversacional. Que eso Argiris no lo sabe hacer. Él viene de la psicología cognitiva el tema de las rutinas defensivas del callar de la gente que no se atreve a hablar de la gente que pensando algo que pudiera ser tan importante para el equipo se lo guarda y no lo dice y los demás no lo vemos este es un tema central una de las competencias más importantes de todo el programa y las vamos a abordar en estos días porque no lo hemos visto esas son estas siete primeras competencias estrictamente conversacionales pero hay una octava que es bueno incorporarla el diseño de la corporalidad la corporalidad habla y como habla le conferimos sentido cuando yo hablo qué corporalidad despliego porque ella dice, mis ojos, mi cara, las rigideces de mi cuerpo, porque un equipo de alto desempeño no solamente logra, por lo general, los objetivos que se propone Produce un sentido de orgullo, un sentido de una experiencia de privilegio que nos hace cambiar incluso la corporalidad que teníamos al entrar. Y la corporalidad tenemos que saber leerla, porque aunque no dice, habla y expresa. Y es bueno cuando estamos en las reuniones, no solamente ver lo que cada uno dice en términos de competencias conversacionales, sino qué corporalidades tienen para hacernos cargo. Porque eso nos va a indicar que de repente, parece que a esta persona que está ahí, sería bueno abrirle una posibilidad para escucharla y hacerle un coaching eventualmente, hacernos cargo. Porque es así, duro. ¿Por qué cuando esa persona habla te descompone? ¿Por qué reaccionas así? Y a lo mejor es que trabajar con el otro que produce eso también. Esto requiere intervenciones. Y requiere enseñanza de las competencias. Cuarto dominio. Lo que llamamos el dominio de la estructura y dinámica del sistema o si quieren ustedes, el dominio donde se cayó Peter Senge, profesor de System Dynamics. A todo nos pasa. Y donde dividimos dos cosas. Uno, mirar la dinámica y la estructura del equipo directivo como tal. ¿Cómo se expresa en las reuniones? ¿Cómo se expresa fuera de las reuniones? Ver esa dinámica de las reuniones. ¿Qué pasa en ellas? ¿Qué me muestra, ¿Qué intervenciones me convocan a ejecutar? Evaluar los factores de calidad del conjunto de las relaciones entre los miembros del, del equipo. E intervenir en ellas. Yo me acuerdo que estábamos trabajando con un banco en Venezuela y con el equipo directivo. No me acuerdo no el nombre del banco en este momento, lo dirigía Benazarraf, Fortunato, y trabajábamos con todo el equipo. Y de repente hablando con uno, me dijo, mira, yo te confieso, que del tiempo que yo estoy aquí trabajando, el 50% lo dedico para impedir que los demás miembros del equipo hagan cosas que me comprometan lo que yo tengo que hacer. El 50% del tiempo lo dedico a defenderme. Van a ver que esto se conecta con las rutinas defensivas del Callao, que lo vamos a ver después. No puede ser. Eso hay que disolverlo. Eso me da el doble del tiempo que estoy dedicando al logro de mis tareas en función de los objetivos que nos planteamos examinar las dinámicas informales cómo se cruzan por los pasillos cómo, cómo, cuáles son las relaciones que están más allá de la formalidad de la reunión y examinar al detalle cuáles son los procesos y cómo son de toma de decisiones cuánto participa cada uno o lo toman dos, tres, y dejan a los demás afuera, sin siquiera preguntarle si están de acuerdo o no. Algunos aspectos que tienen que ver con la dinámica interna del funcionamiento del equipo. Primera dimensión de este dominio que llamamos estructura y dinámica del sistema. Pero el sistema es más que el equipo. El equipo es un sistema que está en el sistema de la organización. Y tenemos la obligación de mirar a la organización como un todo y hacer que el conjunto de competencias de las que hemos estado hablando en esta presentación se aprendan, se hagan manifiestas en la dinámica de funcionamiento de la organización como un todo. Ahí fue donde falló Peter Seng. ¿Y qué es lo que debo ver? Entre otras cosas, las políticas de evaluación que la organización tiene. ¿Qué evalúa? ¿Evalúa estas competencias que vemos que son tan importantes? ¿O evalúa otras cosas? Porque a lo mejor esas cosas también pueden ser importantes, pero estas tenemos que evaluarlas también evalúa las políticas de, que llamo de distribución de remuneración e incentivo cómo se entregan en función de qué incluyen las relaciones que mantengo con los demás y su calidad obviamente los resultados pero se van a encontrar ustedes que a veces las políticas de remuneraciones y de incentivos no están incentivando las competencias que más nos interesan, políticas de promoción cómo se promueve a la gente de un cargo hacia otro políticas de contratación y despido en qué se sustentan cómo se toman tenemos que introducir en cada una de ellas todo lo que hemos dicho antes Políticas de movilidad interna. Esta fue uno de los secretos fundamentales de la intervención que hizo Royal Dutch Shell, donde rotaba a sus ejecutivos a distintas divisiones, cosa que estuvieran en las divisiones y conocieron las divisiones con las que van a tener que trabajar después. Que Estuvieron parados ahí a cargo de ellas, cosa que cuando al que está en esa división que yo lo requiero para, para el proceso en el que estamos ambos comprometidos yo vea lo que mi petición puede significarle y trabajemos juntos porque yo he estado allí también movilidad interna no solamente promoción movilidad vertical sino horizontal en áreas distintas asociadas a los procesos en los que estamos Políticas de comunicación y participación. ¿Cómo participamos juntos de las cosas que son importantes en esta empresa? ¿Cómo nos informamos? ¿Qué cosas nos informamos? ¿De qué manera planteamos las cosas? ¿Cómo nos enteramos de lo que está pasando? Políticas de capacitación. Y una de nuestras áreas de consultoría ontológica es trabajar con recursos humanos en un conjunto de programas de formación en competencias conversacionales, no en las técnicas no en las profesionales específicas para ciertas tareas ahí hay gente que sabe mucho más que nosotros pero en las competencias conversacionales difícilmente. Vamos a encontrar gente que sepa más de lo que nosotros sabemos. Muchas gracias.